0: Velkommen til biblioteket, og til bibliotekets formidlingsprosjekt, som vi kaller for Tilkjernen. I det prosjektet så tar vi for oss kvalitetslitteratur i ulike sjangerer, til ulike tider, og med ulike grader av geografisk nærhet, kan du kanskje si. Og i høst så går vi langt ut og bort, når vi tar for oss verdenslitteraturen där vi nu är kommit till del 2 av 3. Og I den här serien så har vi tagit för oss land eller i dagens tillfälle landområde som har eller har haft en helt sär egen i det litterære landskapet. Och vi startade med Russland, som ju har haft sin storhetstid på slutet av 1800-talet. Och i dag ska vi då ta för oss Latinamerika og den latinamerikanske boomen på 60 och 70-talet. Med oss så har vi Hans-Jakob Oldiek, han er første ammanensis ved Universitetet i Bergen og har tatt av doktorgrad om latinamerikansk litteratur. Så jeg er veldig spent på hva han har å si oss i dag.
1: Takk for det, og velkommen. Jeg for det første det er veldig kjekt å se at det kom såpass mange folk det tross for og vind, jeg ble litt bekymret då til og med min mor sendte en melding for et kvarter siden og sa at hun dessverre ikke ville komme på grunn av det stygge vær. Så uansett, velkommen til dette foredraget som vil handle om latinamerikansk litteratur. Først og fremst den litterære boomen i Latinamerika. Og forholdet mellom denne og den kubanske revolusjonen fra 1959. Jeg regner med det er rimelig kjente ansikter som jeg har valgt på åpningssliden her. Gaudíl García selve ansiktet på boomen for de aller fleste, og Fidel Castro, som då er tidligere president på Kuba. Jeg skal snakke litt om denne forbindelsen, og jeg skal snakke lite grann, eller vi skal nærme oss litt grann, Dagen i dag snakker om boomen i dag, og ja, det vi kan kalle en postboom, for å bruke de termene som gjerne brukes, og litt nyere latinamerikansk litteratur. Men aller først, hva betyr boom? salve ordet boom? Jo, det er et odomato poeticon. Og hva er det? Jo, det er et lydhermende ord av typen voff, mjau, så boom. Hva er, hva er det boom egentlig da? Hermer. Jo, det er lyden av et smell. Det er en eksplosjon. Boom. Samtidig som det blitt såpass vanlig i vårt dagligdagsvokabular, altså der det betyr et oppsving, som oftest knytter til økonomiske termer. Altså at man har en oljeboom, for eksempel, et oppsving i økonomien. Og det er nettopp det det handler om når vi snakker om den latinamerikanske boomen. For så vet også økonomien, det skal jeg komme litt tilbake til. Men dette med at det er et oppsving. Så på 1960-tallet opplever Latinamerika et oppsving i, den, eh, i romankunsten, i fortellekunsten som man aldri tidligere har opplevd. Eller det vil si, den latinamerikanske litteraturen, romankunsten, fortellekunsten, blir satt på verdenskartet for første gang. Med forfattere som Carlos Fuentes fra Meksiko, Julio Cortázar fra Argentina, Mario Vargas Llosa fra Peru, Nobelprisvinner fra 2010, og Nobelprisvinner Gabriel Garcia Marques fra Kolumbia. Um, altså med disse så blir latinamerikanske fortellekunst og romankunst for første gang satt på verdenskartet. Man begynner å lese eh, latinamerikanske romaner i Europa, i USA og i resten av verden med poesien är det lite annorlunda. I poesien så fick man en större global inflytelse för att säga det sån tidigare än eh när det gäller förtellerkonsten. Och så vill säkert någon av er fråga eller möjligen någon av er vill fråga. Okay? Men hur så med Alejo Carpentier fra Kuba? Hur så med Miguel Ángel Asturias från Guatemala? Juan Rulfo fra Mexiko? Jorge Luis Borges fra Argentina. Altså etter giganter i en latinamerikansk sammenheng som skrev mest av før 1960. Ok? Absolutt. Helt på høyde med bomforfatterne. Men det er først gjennom bomen som fenomen på 1960-tallet at også disse her blir virkelig kjent i utlandet, i Europa, i USA og så videre. Så bomen har en helt central position når vi snakker om fortellekunst på 1900-tallet i Latinamerika og fortsatt. Um, faktisk i den grad at det ikke er uvanlig å dele in latinamerikansk fortellekunst fra andre halvdel av 1900-tallet ut fra bomen som centrum. Altså at man har en pre-bom fra ca. 1940 til 1962. Dette er jo nødt til bli litt sånn. Høyst boomen fra 62 til 1974, og så får man da en postboom i forlengelsen av det. Grejt kategorisk, schematisk satt upp. høyst diskutabelt, men likevel eh, viser det litt av altså, den posisjonen som boomen har hatt i Latinamerika. Så når vi nu nå skal se nærmere på hvorfor det var nettopp på 60-tallet at boomen inntraf. Når vi ser at det tross alt var en god del store forfattere før det, så må vi igen knytte an til dette onomatopoetikon boom. Altså, boom, den litterære boomen var et slags ekko av en et annet smell, en annen explosion som kom til å forandre og prege det politiske kartet i Latinamerika. Og da snakker jeg selvfølgelig om den kubanske revolusjonen fra 1959, då Fulginzio Batista flyktet fra sin egen nyttårsfest natt til 1. januar 1959, og disse kjegete menene kom ned fra fjellet og inntok Havanna med Fidel Castro og Che Guevara i spissen. Batista flykter, står det på dette. Um, nyhetsoppslaget fra prinsa Latina. Tyranniet er styrtet, roper Fidel Castro til vill jubel på det som skulle bli revolusjonsplassen i Havanna for en million mennesker. Men nu ser han, Nu starter det virkelig vanskelige. Nu skal vi lage en revolusjonær kultur. Og hva er en revolusjonær kultur? Så denne usikkerheten er jo nettopp helt grunnleggende for revolusjonen som en hendelse. Det vil si de gamle svarene er avleggs. Man må skape innholdet på nytt. De gamle koordinatene virvles opp. Og på 60-tallet så förer allt detta här till en enorm kreativitet på Kuba. Alltså både i alltså både i litteraturen, i filmen, i bildkonsten, i musiken er det en enorm kreativitet på 60-talet som blir på något sätt i eh, latinamerikansk litteratur kan vi i alla fall se si. med verksam alltså blir det litt sånn name-dropping her. José de Lima sin Paraviso, uh, som jeg for så vidt også skrev uh, doktoravhandlingen min om. El siglo de las luces, Alejo Carpentier, oversatt til norsk som eksplosjonen i katedralen, så Paraviso, oversatt til norsk. Severo sardui, de donnes on los cantantes, hvor er sangerne fra. Guillermo caudera infante, tres, tristes, tigres, som ikke er oversatt norsk. Det er ikke den heller, men de er oversatt til engelsk. Rinaldo Arenas Il Mundo Alucinente allu og Miguel Bernet Biografia de un Cimarron oversatt til engelsk som Biography of a Runaway Slave. Så man opplever en boom innenfor litteraturen, innenfor filmen eh, på 60-tallet, på Kuba. Og så får man også den kontinentale boomen, for å si det sånn. Og den skal vi nu se nærmere for den kreative energin fra den kubanske revolutionen når også eh, resten av kontinentet og en av hovedgrunene til at man får en latinamerikansk boom når man da snakker utifra litterære si, kvalitetskriterier. Så den første grunnen, eller hva skal vi si, eh, Tajna på kubansk in, uh, kubanske revolutionen sin flyttelse er netttp dene kreative energin fra den kubanske revolution som førrer til en rekke verk av høy kvalitet i uh, Latinamerika. Så, og denæeste jenlene av dese fyre store som er væt en om det fyre store boom Mario Vargas Llosa, vanner stadedig tilbaken til den kubanske revolutionsjon når han är i intervjuer og i artiklar han snackar om ehm um, likhetens glöd som verkligen härsket på 60-talet på Kuba så, som var en ehm um, som gjorde att utopin ser föltes genomförbar og realistisk, også Det så det virkellig forandre verrden forandre samføne kunne skapet et nytt samføn, ved hjelpa litteraturerer følte des virkelig som en reell mylighet. en virkelig kreativ eh, glød på den tiden. Like vald så er det ogs mange en andre momenter så kommer in og som visar til den kubanske revolutionsinflytelse eh, på den litterære eh, boomen. Så man fikk institutioner, man fikk tidskrifter, Man skulle lage en ny revolutionär kultur Man måtte også ha nye tidskrifter, Man måtte ha nye institusjoner For virkelig å få det til Og her ser man at Kuba har en Dobbelt rolle På den ene siden så går man nasjonalt Man skal skape et kultivert folk, man skal kulturen ut til folket, man har voldsomme alfabetiseringsbrigader, og også ambulerende kinoer så kommer ut til hver krok på Kuba, for bringe kulturen ut til folket. Man trykker opp verdensklassikerne i antal, som selvfølgelig man aldri har sett i Latinamerika i det hele tatt tidligere, for at folk skal få tilgang til kulturen. Man har tidskrifter. For eksempel det litterære supplemanget til eh, det som på en måte blir hovedavisen de første årene her, revolution. Der har man et litterært supplemang som kommer ut hver uke, da, hver mandag, Lones, heter det også, i flere hundre tusen eksemplarer. Og så noen tall som man aldri tidligere har sett lignende på Kuba. For nettopp å spre kulturen til folket. Så det er det nasjonale perspektivet. Og så har man også internationellt. Man hade kontinental ansvarsomman eh följer och som särskilt knittes till Che Guevaras eh, dröm kan vi se si, om en latinamerikansk revolution. Så att verkligen att skapa en kulturell revolutionär kultur på kontinentalt plan. Man ville skape et nytt centrum, ett nytt kulturelt centrum på ett kontinent som sedan 1800-talet i väldigt stor grad hade ett rettet mot Europa mot Paris, for å identifisere sin egen kultur. Selvfølgelig hadde man også Buenos Aires, man hadde Mexiko-Bi, man hadde andre som var viktige intellektuelle senter, men i stor grad så gikk det på europeiske premisser. I denne forbindelse så fikk man da nye institutioner som Casa de las Américas, dette er da bygning i Havana som fortsatt eksisterer og organiserer masse eh um, litterära av olika slag og det har også eh uh, som också fortsätter att existera som i Casa Las America som på detta tidpunkt här blir tonandegivande i eh uh, Latinamerika. Och till Casa America som institution så kommer de intellektuelle, så kommer kunstnerne så kommer forfatterne, fra Europa fra USA, fra andre steder Jean-Paul Sartre, Simon Beauvoir Italo Calvino den italienske forfatteren Hans Magnus Ensensberger den danske kunstneren Asger Jorn han var forresten han deltok jo på disse møtene men jeg synes det var så utrolig kjedelig å høre på hva de andre har du sier at han gikk ned og malte det i stedet for på i bygningene, så hvis man er i Havanna så må man gjerne stikke innom så har man masse bilder på veggene av eh, Aska under Aska Jorn fra disse møtene. Jul og så kommer det også bomforfatterne. Sånn. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, og så videre. De kommer alle sammen til Havana. Det blir et kulturellt centrum på denne tiden her, og til forskjell også fra Mexico by, Buenos Aires, så får man en overlapp, eller man får... En blanding av den kulturelle og politiske sfæren som man ikke har hatt i noe annet land, i hvert fall ikke på veldig, veldig mange år. Altså man får en tro også da på at kunsten litteraturen virkelig kan bidra til politiske endringer, til å skape et nytt samfunn um, og til virkelig å kunne virkeliggjøre denne utopien som det her er snakk om. Denne innflytelsen som den kubanske revolusjonen har, som disse institusjonene har, er også sentral når det gjelder to andre grunner til at man får en latinamerikansk boom. En av disse er ideologisk. Det handler om at USA selvfølgelig ikke har tenkt å sitte på gjære og bare lade dette skje. Man har jo også invasjonen i 1962 og så videre, men... Eh, også når gjelder, på gjelder det symboliske nivået her, så går man til verks for å skape egne institutioner, for å skape egne tidskrifter, for å motvirke denne innflytelsen til Kuba og til Casas de las Americas. Fremst er Mundo Nuevo, med finansiering direkte fra CIA, og med Emir Rodriguez Monegal fra Uruguay som redaktør, det vil si han gikk vel av i det han ble klar over at de fikk finansiering fra CIA, det var ikke helt klart fra eh, utgangspunktet av selvfølgelig en ideologisk grund, men samtidig noe som gjør at latinamerikansk litteratur får enda flere kanaler så altså, interessen vokser tilgjengeligheten vokser, man får stadig flere kanaler der man kan eh, bekjentgjøre si, der kan man, man utspride den latinamerikanske og selv om dette her ble finansiert av CIA, så publiserte Pablo Neruda, den kommunistiske poeten fra Chile. Her. Gabriel Garcia Marques, kubervenn fremfor noen, publiserte også to, de to første kapitlet i 100 års ensomhet før det kom ut som bok. Så det var ikke sånn regnspekket, i hvert fall ikke i starten, ideologisk tidsskrift, dette historien. Her. Så en annen viktig konsekvens av denne oppmerksomheten omkring Kuba eh, når det gjelder litteraturen er også hvordan den kubanske revolution helt generelt skapte større interesse for Latinamerika Nu som igjen sagt gjorde at forlagene annet er muligheten for virkelig å skape en økonomisk boom de europeiske forelagene så er selvfølgelig den interessen her tenk deg, dette her vi kjenne mye penger på spesielt forelaget Sibaral fra Spania som fikk ja, altså noen vil jo se hele boomen først og fremst som en markedsstrategi fra forelagenes side men at en del av det er i hvert fall opplagt en meget vellykket strategi så for å skape en boom. Selve ordet er dessuten så fengende og er knyttet til en forelagsstrategi. Så det vil jeg også i høyeste grad snakke om en økonomisk boom som en del av dette her. Og så kommer de da på rekke og rad på av 60-tallet, La Artemio Cruz. Det Carlos fuentesk, Artemio Cruz død, oversatt til norsk, det er alle disse her. La Ciudad i Los Pedros, Mario Vargas Llosa, også fra 1962, Byen og Hønene, Raiuela, Julio Cortázar, fra 1963. Oversatt til norsk som paradis, og da handler det nettopp om denne typen, paradis, altså der man ja, kan noen gjøre, en slags barnelek. Og Sist, men ikke minst, Gabriel García Marques «Sien años de solidae», «100 års ensomhet». Og i forlengelsen av disse, så kommer det utgivelsene av det vi har sett på som pre-bomen. Og bomen i det hele tatt utvides til å gjelde mange flere forfattere uh, innenfor den samme forlagsstrategien. Så forbindelsen mellom Kuba og boomen er flerfoldig, Man selv om alle disse fire store som vi har forholdt oss til, forfatterne, Vargas Llosa, Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, opprinnelig eh, inspireres av den kubanske revolusjonen, opprinnelig støtter den kubanske revolusjonen, så splittes de etterhvert i synet på Castros projekt. Cortázar, García Márquez, får bli lojala intill sin død i 1984 i Gotazos tillfälle 2014 i Garcia Marquez tillfällen mens Carlos Fuentes og i synnerhet Mario Vargas Llosa blir bland regimets fremste kritiker i Latinamerika Vargas Llosa har fortsatt anteckna sig den den roll där han har fått med sig söner på ehm um, kritiken sier, og vender stadig tilbake også til det i eh, intervjuer og sa nylig i et intervju på denne tiden så blev jeg badet i skitt mye det men så gjenvant jeg en frihet jeg ikke visste eksisterte sånn forklarer han sin egen sitt eget brudd med revolusjon samtidig som jeg synes det påfaller hvor ofte han vender tilbake igjen til denne skitten Altså det er helt tydelige Mario Bargazioza tilfeller at det er noe som må bearbeides her. Selv om Bargazioza og Fuentes hadde vært kritiske til Castro, i hvert fall siden 68 60, så kan man knytte den endelige splittelsen til året En som innleder det man på Kuba gjerne omtaler som Ilkin, Kenio, Gris, de fem grå Årene fra 1971 til 1976, då man virkelig går inn i en hard og dogmatisk fase, med mye sensur, og så videre. Man, man forbudde The Beatles, Hestehalet var plutselig forbudt for gutter, fikk ikke gå trang i bukser, så altså, hele denne hippiekulturen skulle bare holdes unna. Dette var noe kapitalistisk fjars som vi ikke ville ha. Kuba. Noe som selvfølgelig er veldig overraskende for mange av de som var med fra starten, og, så, og dessuten hvis man ser uh, disse kjegete folka som kommer ned fra fjellet, så er denne typen strenghet ganske overraskende. Skuffende for mange av de som tenkte at den åpenheten som var i starten, og som er fortsatt hvis man leser litteraturtilskrifter fra Kuba på 60-tallet, så blir man slått av at dette er en reell diskusjon. Hva er en revolusjonær kultur? 1971, for så har man på en måte sannheten, man har svaret, man går i en sovjetisk dogmatisk retning. I centrum av den splittelsen som dette medfører, blant disse fire forfatterne og for så videre andre, er den poeten Everto Paria og den boken, diktsamlingen Fue de Juego, ute av spillet som han publiserte i 1967. Både Paria og denne boken blev anklaget for å være Kontra-revolusjonære Men selvfølgelig Veldig mange andre som også ble Men her skapte det En stor sak Paria selv Måtte etter hvert i fengsel Og den endelige splittelsen Fann sted i 1971 då Paria Står frem Offentlig Og beklager at han har forått revolutionen, At han har opptratt kontrarevolutionärt at han har sviktet sitt folk, og navngir også mange andre forfattere, bland annet Le Sama Lima, som visst nok har gjort det samme, og som kommer i problem på grunn av denne talen. Det problematiske, og det som blir dråpen for Sartre, for fire, nei, to av disse, altså Baragasjosa, Fuentes og andre, er nettopp at dette her har man sett før. Man har sett i Sovjet, denne typen mea-kulpa-kulpa, som åpenbart er regissert fra myndighetenes side. Så det man nå gjør med Sartre i spissen, Margarito Rass, det vel, Italo Calvino, mange av disse er også med på det, i tillegg til Fuentes og Bargaziosa, det er å skrive et åpent brev til Fidel Castro, publisert i Avisen Madrid, 21. maj 1971, der de nettopp uttrykker dette. Dette minner oss om den dystreste tiden under Stalin, det prefabrikerte dommer og heksakter. er brude, totalt. Koltassar og Balgassa lev f fortss på revolutions side. men fidel, Rar selv følgelige. Altså, de falske intellekkttue, som man det, som hålllla oss kubanerer og for å være Latinamerikaner få være no en lærlinger når de helle revolution. Sånn. Disse europæerne skal komme oss og fortelle oss hvordan vi skal lage en revolution, den revolution som de selv ikke har klart å skape i Europa. Altså eh, nykolonialister. Eh. Kaller han det? Dette er nykolonialistisk mentalitet som også Roberto Fernández Retamar, en av de store intellektuelle på den tiden på Kuba, spiller vidare på i dette skrifter Kaliwan. Kaliwan, som blir en manifest for den kubanske revolusjonen, fortsatt et av de mest sentrale essayene som er på 1900-tallet i Latinamerika, um, går videre nettopp i denne kritikken av denne nykolonialistiske mentaliteten som man fra kubansk hold tolker dette her brevet. Så, tittelen her Jeg refererer til «The Tempest», av Shakespeare, og møte mellom uh, Europa og den nye verden. Hvordan? prinsen, den europeiske prinsen Prospero, kommer i land på en øy i den nye verden, sammen med sin datter Miranda, og treffer Caliban og Ariel, luftånden Ariel, som er to innføtte som man gjør til slaver. Der Adiel, luftånden, altså som har knyttes til det intellektuelle, er den som man gjerne omtaler som salvaje, altså den gode vilmanen, den edelige vilmanen, den som lar seg kolonisere, den som lar seg kristne, den som lar seg temme. Og så har man på den andre siden Kaliban, som man ser ganske åpenbart ikke lar seg temme, som er det motsatte. Som er, på en måte, kanibal, altså det er anagram over eh, kanibal, kaliban. Den eh, voldelige, den kompromissløse, den som ikke lar seg innlemme i dette prosjektet, og heller ikke i den kristne. To. Det er også han som er arving av denne øyen, før Prospo sin ankomst. For etter mar, så blir nest, nettopp luftånden Ariel et bilde på den intellektuelle som etteraper Européeren, som godtar Européerens premisser for hva En revolutionär kultur for eksempel skulle være um, Mens Kaliban Blir den som kjenner landet Den som virkelig känner landet Den som representerer det latinamerikanske Folkedypet, som ikke er den intellektuelle Men som representerer det autentiske Latinamerikanske Den som ikke lar og i forlengelsen av dette her, så stiller rettamar samtidens intellektuelle latinamerikanere, over for et valg. De må velge mellom å tjene Prospero, koloni Herren Européeren, som er det gitt, eller å slå følge med den kubanske revolusjonen for virkelig å frigjøre Caliban, for virkelig å frigjøre det, kubansk, nei, det latinamerikanske Folke. og selvfølgelig han, den kubanske revolusjonen er en revolusjon kalibaneske altså en kalibanesk revolusjon sagt med andre ord imperialistens egen ord faktisk enten er man med oss eller så er man mot oss dette er 71 store splittelsesår og som vi vet Carlos Fuentes Mario Vargas Llosa Emot, Cortázar og García Márquez er med. Likevel, til tross for disse ideologiske ulikhetene, så er det sånn at alltid når man finner en fengende term som skal representere en generation forfattere, så må man også finne noen kjennetegn som knytter disse forfatterne sammen som gjør mening å snakke om en boom -generasjon. Så i forbindelse med boom har man i denne sammenhengen i väldigt stor grad gått stilistisk tilverks. Altså man har en eksperimentell fortellestruktur, og fremfor alt utbredelsen av det fantastiske, med de ulike variantene man finner en for det. Altså, hos Holje Kortasa for eksempel, så handlar det om en fantastik som til dels er forankret i Gio de la plata område i Argentina, og dessuten eh, fransk eller europeisk surrealisme. Når det gjelder García Márquez, er dette litt annerledes. Det knyttes jo spesielt til termen magisk realisme, til dels også inspirert av William Faulkner. Og I forlengelse av dette har vi gjerne snakket om to typer, eh, eller de, fordelt, Fantastikken i to typer. Altså at man har en slags universell metafysisk fantastik på den ene siden, representert av Cortázar, Borges, fremfor allt. Og så har man på en den spesifikt latinamerikanske fantastikken, knyttet til Carpentier, Rulfo, eh, Garcia Marques, og så vidare. Altså der man i større grad vektlegger det fantastiske innenfor en latinamerikansk sammenheng. Man tenker gjerne også at disse her går i forlengelsen av det man har kalt den regionalistiske romanen eh, på begynnelsen av 1900-tallet i Latinamerika, som nettopp på en måte ville si, avlese en sannhet om den nasjonale eller den kontinentale identiteten utifra kjennskapet til landskapet, på satt og vis, eller region. At man på en skulle hente det essensielle ved stedet fra, eh, landskapet. Så landskapet. Vektleggingen av det fantastiske som man ser, henger også sammen med den tematiske utforskningen til bomforfatterne. Hvis det er et tema, jeg tror man vil kunne være enig i, som kan stå som en fellesnevner for bomgenerasjonen, så er det den altså jakten på latinamerikansk identitet den går igjen det er for så vidt et moderne eh, fenomen, modernistisk fenomen også andre steder men i Latinamerika har det en styrke som jeg tror ikke man ser eh, i Europa sånn. man ser det allerede sånn, fra, fra 1800-tallet etter frigjøringen fra Spania at dette blir en sånn, altså, ok, vi er annerledes enn europeerne men hvordan er vi annerledes? er vi annerledes egentlig? hva, altså, hva, er, det? hva er vi for nu når vi er uavhengige? Det blivis liksom en insisterende spørgsmål i Latinamerika, val det mer længere val det mange andre ste Det fremste uttryke får denne jakten finner man kan hos hos Garciamarkis og 100 års. En som der Garcia Maris må pøve å incirkel en latinamerikansk identitet, jennom og blande historien og Myten. Altså han innsirkler på en måte det omhandler det støv, um, Altså romanen omhandler historiske begivenheter Men fortalt via myter i ett mytisk språk I en mytisk struktur og så videre Man spiller på en måte ut både det realistiske Og det overnaturlige eller magiske Deraf også re magisk realisme Man får så utbruddene av det vi noen ville kalle overtro midt i det realistiske settingen samtidig som det ikke egentlig så ut til å overraske eh, latinamerikaneren selv. Det beskrevet med naturlighet som nettopp er en del av det her. Denne blandingen av det realistiske og det mytiske er grunnleggende for det latinamerikanske ifølge Garcia Marquez litterære univers. Og hvis det er en forfatter som personifiserer forbindelsen mellom boomen og den kubanske revolusjonen, så er det nettopp Garcia Marques. Han skrev, som jeg har boomens Bomen's emblematiske verk, sier Nannisle Solida, 100 års ensomhet. Han var en av Fidel Castro sine beste venner helt fra 1959 da han kom til Kuba for å dekke den kubanske revolusjonen for et for en kolumbiansk avis. Um, og helt til han døde da, for et par år siden. Det som mindre er kjent er at den kanskje aller viktigste litterære foregangsfiguren Forgas Giammarques ja også er kubaner, nemlig Alejo Carpentier som her også deler det ideologiske grunnlaget til Garcia Marquez, her, sammen med Fidel, rett før dør i 1980. En forfatter som er mindre, han er jo oversatt, de fleste, eller hvertfall mange av bøkene til Carpentier, blir også veldig tidlig oversatt, men er blitt glemt i stor grad i en norsk sammenheng. Stilistisk handler det om at Carpentier laget et program for det han kalte L'Oreal Maravilloso. Det virkelig fantastiske som er mer eller mindre identisk med det magiske realisme. Og som ble formulert i forordet til denne romanen her. El Reino de Estimundo, eh, rike av denne verden, oversatt til norsk fra 1949. En roman, fantastisk roman, som handler om den slaveopprøret i Haiti i 1795, altså den første revolusjonen i Latinamerika. Hvordan var det mulig at slaver i Haiti torde å ta opp kampen mot den franske kolonimakten? Jo, svarer Carpentier, på grunn av lo real maravilloso. Det vil si, på grunn av troen på Altså på grunn av troen, er det han sier. På grunn av troen på mytene. På grunn av altså, troen på... Um, altså det er Vodo i stor grad snakker om her i Haitis tilfelle. Eksemplifisert ved, altså, ved Markandal, som var en opprørsleder som ble henrettet, guillotinert av franskbærene. Der Carpentier beskriver hvordan uh, folket, altså de andre slavene, bare sto lone de så at han byggel utinert. Hvorfor det? Ja for de så såe at han ble forvandlet til en fyl. De så det, de visste jo at han kom til å komme tilbake igjen og styrke de i kampen via ulike dyreskikkelser. Sant. Så via det mytiske her så ligger den politiske kraften. Altså knytte karpentere så produkter sin tid, men å knytte det her til atlantimerika virkelighet den nye verden. Og Europa er den gamle, europeisk kunst, der er stagnert. Vi må til Nei, Latinamerika for det der de nye finnes sted også. Videre for det er der man har tro. Det er man mytene fortsatt har en funksjon. Så skriver han da, dette er forresten oversatt i vagant nummer 208. Dette er det Carpentier skriver, men hva er hele Amerikas historie foruten en krønike om det virkelige? fantastiske. Ja. Og her peker Carpentier, ekstremt belest, nærmest på høyde med Borges, eh, viser jo her tilbake til Columbus eh, hvordan latinamerikansk litteratur er tett forbundet med Kolumbus sine egne skildringer. For er det et ord som går igen hos Columbus, så er det maravie. Altså når han skriver sin sine dagbøker og så videre, inntrykket han har i Latinamerika, så sprenger det rammene for de europeiske kategoriene. Så er alt med det vi også, så er det under med det vi og hele greien. Selvfølgelig også for å sine, det om at dette er så fantastiskt at vi må reise flere ganger. Vi må få mer pengar til denne typen eh, projekter. Men Carpentier er bevisst dette her. Um, uh, men altså det at å ja, knytte an til denne arven der man også finner spirene egentlig, til den magiske realismen allerede hos Columbus. Men også på en annen måte peker Carpentier og García Márquez tilbake til Columbus. De spiller det hele veien. Enormt rike verk for både 100 års ensomhet, og denne roman som er en åpenbar forløper for 100 års ensomhet, oversatt til norsk som De tappte skritt, Los pasos peridios, handler om Altså den innstiftende handlingen. Det handler om å rydde jungel for å lage og en by i eh, Latinamerika. Eh, på samme måte som Konkistadoren gjorde 500 år tidligere. Så på samme måte som den magiske realismen knytter Carpentier og Garcia Márquez til begynnelsen av Latinamerika på, måte på et stilistisk plan, så knytter grunnleggelsen av byen arkentier og Garcia Marquez til binyndelsen av Latinamerika, også på tematisk plan. På den måten så skaper man at det rommer, man skaper rammer for virkelig å finne ut av den latinamerikanske identiteten. Man tar på en måte hele sveipet tilbake og skaper rammene for å utforske, ok, hva er der? Og så har man der i sentrum hemmeligheten. I, og det gjelder ikke bare de sommerene det gjelder flere bomromaner så har man en hemmelighet gjerne i en boks eller et arkiv et eller annet der man har ett manuskript kor, sannheten om den latinamerikanske identiteten er gjemt men så skjer selvfølgelig det at det er et jordskjelv eller det flom et eller annet som gjør at manuskriptet forsvinner og man ikke likevel får tilgang til hemligheten. hos Le Samalima er det noen hunder som spiser dette manuskriptet. Et eller annet gjør at dette her, man når på en måte aldri frem svare om den latinamerikanske identiteten, men man gir ikke opp å leite. Det er det som en hemlighet. Så han er fortsatt. Altså, identiteten i centrum av bomforfatternes litterære univers. Man fortsetter å utforske de tappte skrittene som allerede er eller La Carpentiers verk, og som hos karpentier viser til en reise som hovedpersonen som er en musikolog gjør gjennom jungle, går gjennom lag på lag av sivilisasjon for å komme til opprinnelsen. Det vil si for å høre altså, for innsikt i musikkens fødsel eh, som er det prosjektet eh, man som også handler om å komme til denne primære byen i Latinamerika, der alt starter. Santa Monica de los Benados. For i denne opprinnelsen, dette innstiftende øyeblikket, så ligger muligheten for å starte på nytt. For virkelig å kunne skape et nytt samfunn, så må man tilbake til opprinnelsen av den latinamerikanske identiteten. Og dette er en utopi som Carpentier deler med Garcia Marquez og som deler med Castro. Men så, på begynnelsen av 70-tallet, er drømmen om utopien over i latinamerikansk litteratur, for å igjen være litt kategorisk. Blant annet fordi at den kreative kraften fra den kubanske revolutionen faller bort, er det Kuba i større grad innlemmes i den sovjetiske folden, i gris i det hele tatt. Man går inn i en fase der denne troen på å forandre verden gjennom litteraturen tar slutt. Tildels har det å gjøre med at det ene landet etter det andre faller inn i militære diktaturer utover på 70-tallet i Latinamerika. Optimismen knyttes igjen, eller slår om i en pessimisme. Til dels har det også å med større konjunkturer, altså man altså har vi i 70-tallet for så vidt generelt å gjøre, hvor man begynner å snakke om den postmoderne tilstanden, kom man virkelig begynner å snakke om en globalisering, og så videre, som gjør at dette med jakten på en national identitet egentlig virker ganske avleggs. Så man har på en måte det spesifikke latinamerikanske i, av, årsaker, og så har man dette... Eh, mer generelle, eh, som går på det postmoderne og på globaliseringen. Så postbomen overtar, men ikke lenger med et smell. Altså jeg tenker, postbom visst overhovedet, det er en ganske kritisert term det også. Men hvis det utsier noe, så tror jeg vekten bør være på post heller enn bom. Så det vil si, her har man følelsen av at noe er over. Man har følelsen av at man kom for sent til festen, på satt og vis. Um, som jeg tenker man kan lese ut av dette her. Um, Likefullt, så skal ikke man undervurdere innflytelsen til noen forfattere som blir sentrale i denne situasjonen. Hvis det er en forfatter som setter opp et speil for bomgenerasjonen, um, og den kubanske, revolusjonen, og som innleder det man gjerne kallet for postbom, så er det enda en kubansk forfatter med navn Severo Sardui. Jeg er helt objektiv, for jeg skrev avhandlinger som han. Eh, Severo Sardui, som allerede i De Donde Son Los Cantentes fra 1967 knytter oppløsningen av en nasjonal og en kontinental identitet, bokstavlig talt til oppløsningen av Fidel Castro og den kubanske revolusjonen. Siste kapittel av denne romanen her, har titel La Entrada de Cristo en la Havana. Altså Kristus ankomst i Havana. med hvem er Christus? Det er Fidel. Du kommer in i Havanna med, med massene rundt seg, og så er han så sliten. Han orker ikke det og disse pro proletariater og så videre. Han blir trøtt, blir revet i filler nærmest. Um, og Havanna selv frises til is. Typisk trekk ved Sarduy. Snøen faller i Havanna. På en måte sporene av det forgangene forsvinner. Man er i et øde om å prøve å finne på det mest emblematiske oppløsningen eller bildet på oppløsningen av bomens identitetsjakt finner vi likevel i Maitreya som åpner med at en gammel mester, eller maestro dør på et hellig sted igjen kan man si at det alluderes til Fidel men enda mer til bomforfatteren José Lezama Lima der denne mesterens død etterfølges av en eksplosjon, et bom. For hva skjer? Jo, mesterens hellige høyde eksploderer, og bomforfatterens manuskripter spres for alle vinder. Og så igjen, arkivet sprenges. Dette er du skulle kunne oppsøke, finne identiteten, lagret hjem til et eller annet sted. Alt dette her sprenges i The Big Bang, som man selv satt i. Nå spres det i alle retninger. Og tilbake står det mig dreie, arvingen, eller særdui, eller kanskje også postbom-generasjon, post og innleder denne vandringen langs de snødekte slettene. Altså I en verden som har tapt sin mening, som har trapt troen og håpet som man hade hadde for Det Dette då i årene rett etter. Uh, en ja, bomens endelikt Hvis det er et trekk som skiller boomen fra postbomen, men igjen dette med postbomen er en ytterst problematisk kategori uh, så tror jeg det må være det at denne, opplø denne oppløsningen på troen på en latinamerikansk identitet og særlig den optimismen som var forbundet med den Betyr det da at uh, boomen er avleggs. betyder at han har blitt irrelevant. Det kunde man kanske si, tro, via prosjekter som heter, nå vi navnet der, Jorge Bolpi og Ignacio Perie, som lagde grunnlaget for det de kalte for generation crack, altså det motsatte av boom. Hvis du har en boom så har du crack. Det er et sammenbrudd som spiller ut den samme metaforikken. Um, en negasjon. Man får også Macondo dette er fra Meksiko ja. dette er fra Chile, Bolivia, Peru um, hvor det spilles på Macondo, altså den sentrale byen som ja, også er emblematisk for bom-generasjonen, hos uh, i 100 hundreårsensommetet Garcia Marquez, men som nå blir Macondo, altså McDonalds At vi er trådt over i noe, en global og uh, en tidssalve er preget av en global kapitalisme, ikke minst der McDonalds bär symboler på det som utses her. och altså man, man er är med Macondo som identitetsprojekt nu även man i en global tidsalder, eh och blir Mac alltså eh, Garcia Marquez avlägs igen spilla på eh, på Macondo då hos Garcia Marquez. Jag tänker allredig i att si det fadermoder för sig det sånna att generationens så det som försöker instifta kanske utnåt på något sätt kunne backa det med verk som är lika stora som boomförfattarna. Lisa ju i sig själv för så vet til en relevansen av boomen. Alltså man blir inte helt färdig med det man må placera sig i förhåll till det man må kritisera. Det är det främste. Alltså den eneste tror vi kan säga si, författaren siden boomen som verkligen har uppnått den typen kritisk, eller position bland kritikerne og hos leserskarene som bomforfatterne faktisk klarte, det er Roberto Bolaño fra Chile, som sikkert mange kjenner til, som døde i 2003. Bolaño er kjent bland annet for sine kritiske utfall mot netop García Márquez. Han hatet alt som med magisk realism å gjøre. Isabella Allende var i alla fall så fick verkligen eh, genomgå. Isabella Allende sa väl bara någon dagar efter Bolanos död At han var en av de mest, minst sympatiska människor en nogong har truffat och det att han nu er död gör den inte nog bättre. Alltså, jag i om det sånt. Eh, men hon var ju då han blev kallad för en alltså ja, en väldigt negativ orlage i alla fall av ehm så men lival går man lit Bollanjo et der i sømmenne ogå, så, si, så er det at han også skriver sig ind i boom forfatternes tematiker, som for eksempel i dene roman, som måsteå ik kjent for nolukker. Roberto Bolanjos detek oss detektive selvarkis ogvad til norsk som ville detekktir av Kristina Sole. og jeg tenker at altså, hvis 100 års ensomhet er en generasjonsroman for boomgenerationen, så kan kanske dette ses som en generasjonsroman for post-boom-generasjon eh, da startet handlingen også rett etter boomens endelig den startet i 1975 i det vi følger hovedpersonene, Arturo Belano Ulises Lima Juan García Madero som er medlemmer av en ung gruppe med forfatterspyrer eh, som kaller seg for el realismo visceral innholdsrealistene og som er en form for eh, litterære terrorister. Det omhandler for så vidt Bolaño sin egen ungdom da han eh, drog på eh, opplesning av Octavia Paz og andre av disse kanoniserte forfatterne bare for å lage kvalm altså han var en slags litterær terrorister fordi han har omtatt seg selv som fra denne tiden her og realisme visirel, det er nok også en slags spark til magico, realisme og magiske real L'Oreal, Maravilloso, så videre. Likevel, denne romanen her, for meg, er modellert i stor grad etter de tappte skritt. det er de tappte skrittene. Man vil tilbake, altså mens Carpentiers hovedperson i den boken som faktisk heter De tappte skritt, en musikolog som vil finne tilbake til musikkens fødsel fordi samfunnet har spilt for litt, fordi man trenger nye impulser og så videre, så er dette her, de tappte skritt i den romanen, går tilbake til innstiftelsen av den litterære avantgarden. Man vil på en måte, altså igjen, fra et 70-tall, som eh, ikke er der man føler at man er kommet for sent, så vil man finne tilbake til den styrken som var der, for 20-tallet via avantgarden, men det som blir det sentrale, blir å kunne gjenfinne den koblingen mellom det litterære og det politiske opprøret som man også hadde i den kubanske revolusjonen. Og så den gnisten og den troen på at litteraturen faktisk kan forandre verden, er det det lengtes tilbake til det man søker tilbake til i denne romanen her bomens revolusjonære optimisme er startet av pessimisme og har harsellerer direkte med det neste ganske store revolusjonen i Latinamerika nemlig sandinist i Nicaragua i 1979 som for han bare blir et fjermt ekko av den gnisten som Kubas revolusjon hadde tent i bom-generasjonen 20 år tidligere han spiller ut, og så i sine geberder, selv i gestikuleringer, så blir disse revolusjonære sandinistene og forfatterne blant dem, bare etter apninger, etter Fidel, og liksom, måten de røyker sigar på, og så videre. Han harselerer over at dette er bare en blek kopi av det som en gang har vært. Samtidig som han spelar ut at den kubanske revolusjonen bare en blek kopi av det han har vært. At den kubanske revolusjonen faktisk er, er blitt en parodi på seg selv. Hvordan gjør han det? Jo, han gjør det gjennom å fortelle historien om Reinaldo Arenas. Dette her er jo en roman som er en ansamling i stor grad av vittnesbyrd, i scenesatte av ulike personer. Jeg husker faktisk ikke hva Reinaldo Arenas heter i den romanen, men det er Arenas sin historie som fortelles. Arenas som var en, en av de største kubanske forfatterne på 60-tallet som var revolutionär i sin ungdom men så blir uh, satt i arbeidsleier på grunn av at det var homoseksuell mot midten av 60-tallet her står det forresten tre år eier, tre år oi tre år i går foræder i dag, alltid foræder uh, holder han opp et skilt foran seg. Kjøla. Syk av AIDS tok han livet sitt i 1990 i Miami etter å ha fullført selvbiografien Antiskan Kiske Før natten faller som også er filmatisert under Before Night Falls med Javier Bardem i hovedrollen. Johnny Depp er vel i en rolle der. Uansett. I denne boken får Castro kjøl for hans nært forestående selvmord. Jeg gjør frivillig slutt på livet mitt, fordi jeg ikke lenger kan arbeide. Ingen av de som omgir meg er innblandet i denne beslutningen. Det finns bare én ansvarlig, Fidel Castro. Eksilets lidelser og smerte, ensomheten og sykdom enn jeg har pådrett meg eller en vil jeg helt sikkert ikke ha lidd unna hvis jeg hadde leve i hjemlandet mitt som en frimann. Jeg oppfordrer det kubanske folket, både i eksil og på øynet, til å fortsette å kjempe for frihet, Budskapet mitt er ikke nederlagets, men kampens og håpets budskap. Kuba vil bli fritt. Selv er jeg fri nå. Signert, Rinaldo Adenes, for at det skal publiseres. Jeg får ta den siste ord her. Dette er også oversatt i vagant 208, som var et temanummer om revolusjonen og latinamerika, apropos. Eh, referansen til Adenes er ikke bare en tematisering av det ytterste forfallet av på tilliten til en forening mellom og litteratur men peker også mot et av de mest interessante trekkene ved tonangivende forfattere i dag, nemlig behovet for å utforske de arrene som den latinamerikanske historien har skapt altså, men på denne så snakker man om slutten på den latinamerikanske litteraturen som er tittelt på en artikel av Jorge Bolpi fra Crack-generasjonen. På den andre side så er det noen arr, noen sår i historien, som gjør at man stadig vender tilbake til et historisk material for å eh, forstå, for å eh, kunne bearbeide nasjonale traumer. For exempel i Bolognese tilfellet når eh, Pinochet og så videre. Men altså, det er noe der som gjør at man stadig vender tilbake, som gjør... At jeg tänker, at det å si at den, altså, identitetsfokuset er dødt, er å overdrive. Altså selv om det ikke lenger er i form av et manuskript du kan avlese, så er det likevel noe der som insisterer på at du skal vende tilbake for å komme ut av voldens evige gjenkomst, O får vi kunne åpne la para un nuevo país. Opne sinne for et nytt land. For å sitere, jeg tenkte det var en grei måte å avslutte på i dag. Siden det tross alt var borgerkrigen i Colombia ble slutt. I dag så for å sitere Juan Manuel Santos, presidenten i Colombia som signerte fredsavtalen med faglederne med pseudonymet Timochenko i Cartagena. det er, er ikke uten en viss symbolsk betydning. Altså, ikke bare det at Garcia Márquez beskrev den kolomianske borgerkrigen, omtrent alt han holdt på med, og at han var megler i den kolomianske borgerkrigen mellom regjeringen og Farkirelian. Men han ligger også begravet her, i Cartagena. Han ble vel omtalt som av den samme Santos som «Den den størsteumbiner, som nu har sinne har æt, såste ik ganske get. Sit fra gav læggesen av altså begravvesen til Garcia Maris. og helt uten symbolik er det så føgige isje at det sniker seg en Castro in i centrum av. Det hede, at de kjr de euroåjem forhandinger på Ku Raúl Castro var den som tilrettelar for det på Kuba for å si, gi, altså, markere slutten på en guerillabevegelse som nettopp lot seg inspirere av den kubanske revolusjonen fra den, den kubanske revolutionen på 60-tallet så igjen det er noe litt sånn jeg tenker García har poeng når han snakker om det latinamerikanske sykliske preget i historien de vender tilbake igjen de samme faktisk de samme folka. Faktisk er det en grad at Fark på 90-årsdagen til Fidel Castro eh, skriver «Til Fidel Castro vi ønsker å gi fred i landet vårt som den beste fødselsgaven vi kan gi. Takk for at du eksisterer. Går man den
0: Du har lyst til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Har du lyst til å med på utgivelsene våre? kan du søke opp Bobcast i iTunes eller i podcast-appen din og abonnere på oss der.